0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب
1: استقبال القبلة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب استقبال القبلة يعني في الصلاة المراد بالقبلة الكعبة المشرفة استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة قوله تعالى وحيث ما كنتم قوله تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره في ثلاث آيات متقاربات من سورة البقرة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مكرر للتأكيد استقبال القبلة سواء كان المصلي عندها يراها أو كان بعيدا عنها لا يراها في أي مكان من الأرض مشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب إنه يتوجه الصلاة إلى الكعبة إلا في الأحوال المستثناه كما يأتي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس بقاء على الأصل لأن الأنبياء بني إسرائيل يصلون إلى بيت المقدس استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقاء على هذا الأصل إلا أنه كان يحب يحب أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأنها أول بيت وضع للناس كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة لكنه لم يؤمر بذلك لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام ويصلي بين الركنين اليمانيين يكون مستقبلاً للكعبة ومستقبلاً لبيت المقدس لأن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة صلىها في مكة فلما هاجر إلى المدينة استمر صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ولكن لا يتمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لأنه يقع عنها شمالا تكون خلف ظهره فكان يصلي إلى بيت المقدس وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لكنه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لما كان في السنة الثانية من الهجرة يعني استمر ستة عشر شهرا أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس في المدينة. لما كان في السنة الثانية وكان في صلاة الظهر أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة فاستدار واستدار معه المسلمون الى الكعبه وهم في الصلاه وذلك في مسجد بني سلمه الذي يسمى الان مسجد القبلتين استدار صلى الله عليه وسلم الى الكعبه لانه ذهب لزياره بني سلمه او لزياره مريض فصادف الصلاه فصلى ثم حولت ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة استدار إليها حينما أنزل الله عليه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الله بغافل عما يعمل عما يعملون. أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة. يجدون هذا في كتبهم. يجدون هذا في كتبهم لكنهم يجحدونه. وان الذين اوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فعند ذلك ثارت ثائره اليهود ووجدوها فرصه للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنهم غيروا القبلة قبلة الأنبياء وأنهم وأنهم ولهذا قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض حتى هم مختلفين النصارى يصلون إلى المشرق واليهود يصلون الى المغرب الى بيت المقدس هم مختلفون فيما بينهم ولا يتبع بعضهم بعضا فلا تطمع ايها الرسول بانهم يتبعونك ويتبعون قبلتك ما بعضهم يتابع قبلة ولا ولئن استبعت اهواءهم هم هم يتبعون الهوى هم يتبعون الوحي وإلا المفروض في المسلم أنه يدور مع الوحي وافق هواه ولم يوافق هواه المسلم يدور مع الوحي مع أمر الله سبحانه وتعالى أما غير المسلم فإنه يدور مع هواه وإن خالف الوحي وهذا شأن اليهود والنصارى أنهم مع أهوائهم لا مع الوحي ولهذا قال ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا كله تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يكترث بما يقوله اليهود من النيل من الاسلام والمسلمين لا يكترث بذلك لانه ناشئ عن هوى وصاحب الهوى ما انت براده عن هوى مهما فعل اللي يعني ما هو قصده الحق لا تحاول معه ما هو بنا راجع عن هوى إنما يرجع إلى الحق الذي يريد الحق الذي يدور مع الحق حيث ذا هذا هو الذي إذا بيّنت له يقبل لأنه يعني يريد الحق أما صاحب الهوى فهذا لا تطمع في أنك ترده عن هواه لأنه رفض رفض الحق ويبتلى بالزير والعياذ بالله فساد القلب فلا يقبل الحق هذا أصل تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ لما حُولت القبلة إلى الكعبة وكان أناس من المسلمين يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة ندم أقرباؤهم عليهم وقالوا كيف بأمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فَأَنْزَلَ الله تطمينهم في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها صلاة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل قبل أن تحول هي صحيحة ومقبولة فصلاتهم صحيحة فلا تخافوا عليهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا استدل بها عن السنه على ان العمل داخل في الايمان لان الله سمى الصلاه ايمانا دل على ان العمل داخل في الايمان لا انه من لوازم الايمان كما يقوله المرجئه او شرط للايمان كما يقوله المرجئه بل هو من حقيقه الايمان فالايمان قول وعمل واعتقاد تكون من هذه الثلاثه فان نقص منها شيء لم يصح الايمان ان الله بالناس لرؤوف الرحيم نعم
0: باب استقبال القبله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض نعم
1: هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أينما توجهت به وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة بل يصلي إلى جهة سيره في النافلة يسبح يعني يصلي لأن, لأن الصلاة تسمى تسبيحاً وصبحاً تسمى تسبيحاً وصبحاً يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة العصر فالصلاة تسمى تسبيحا تسبيح أصله التنزيه لله سبحانه وتعالى ولأن الصلاة تشتمل على التسبيح والركوع والسجود فسميت تسبيحا أي تنزيها لله سبحانه وتعالى وكان يسبح يعني يصلي النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام وهذا من كيسير الله عز وجل الذي يريد صلاة الليل يسر الله له لا يجلس يصلي ويترك السير في السفر ولا يسير في السفر ويترك الصلاة النافلة بل يسر الله له في أن يجمع يجمع بين السير وصلاة النافلة والنافلة أوسع من الفريضة النافلة أوسع من الفريضة فهذا من تيسير العبادة على الناس لأنه إن جلس يصلي انقطع السفر وتأخر وإن ترك الصلاة انحرم من من العبادة فالله جمع له بينهما بين السير والصلاة في النافلة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فالمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته أو سيارته أو مركوبه صلي صلاة الليل يوتر الوتر إلى الجهة التي كان يسير إليها هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النافلة أما الفريضة لأن الفرائض قليلة فلا بد أن يصليها إلى القبلة ولا يصلي وأيضا يصليها على الأرض ولا يصليها على الراحل لكن عدد الفرائض قليل ما يعطله عن السير فلذلك الفريضة تصلى على الأرض وتصلى إلى جهة القبلة أما النافلة فهي أوسع في هذا الأمر. نعم.
0: وفي رواية كان يوتر على بعيره.
1: نعم الوتر أيضا مثل النافلة لأنه هو نافلة، الوتر نافلة، سنة مؤكدة وليس فريضة. يصلى على على الراحلة إلى أين ما توجهت به مثل صلاة النافلة وإن كان الوتر أوكت من النافلة نعم ولمسلم غير
0: أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا
1: الفرائض نعم هذا الحديث برواياته دل على على جواز صلاة النافلة على المركوب على المركوب من الدواب إلى حيث توجهت سواء الوتر وغيره ثانيا فيه أن الفرائض لا تصلى على المركوب وإنما تصلى على الأرض ويستقبل بها القبلة فهي تخالف النافلة وفي الحديث دليل على يسر الإسلام وأنه لا يشق على الناس في العبادات حيث أتاح لهم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة لأن ذلك يعوقهم عن سيرهم وفيه أيضا الحديث أنه أنه يومي أنه يومي بالركوع والسجود على الراحلة يومي برأسه الركوع والسجود ويجعل سجوده أقفل من ركوعه كما جاء في بعض الروايات لا يومي بيده وإنما يومي برأسه للركوع ثم يومي للسجود ويجعل سدوده اخفض من ركوعه وأما الذي يصلي في السفينة أو بالسيارة فهذا ليس مثل الذي في الراحل على الراحل هذا يصلي إلى القبلة صلي إلى القبلة إلا إذا كان هو سائق السفينة أو سائق السيارة هذا يصلي حيث توجهت به أما الركاب فهم يستديرون إلى إلى القبلة لأن هذا لا يشق عليهم على السيارة على الطائرة على السفينة لأنهم كأنهم في حجرة لكن إن كانوا يستطيعون القيام يجب عليهم القيام وإن كانوا لا يستطيعون القيام فإنهم يصلون ويسجدون على أرضية السفينة أو أرضية السيارة أو أرضية في الطائره يسجدون لانه يعني بامكانه هذا والركوع يومئون به وهم جلوس
0: نعم <تصفيق> عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
1: نعم. هذا الحديث فيه أن أهل مسجد قبى وقبى هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة في أول المدينة تقع على أميال جنوبي المدينة على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قبة عند أهل قبة وأسس لهم المسجد مسجد قبة وصلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم تحول الى المدينه ونزل في مكان مسجده وبناه عليه الصلاه والسلام فهذا مسجد قبى هو اول مسجد بني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي تصلي فيه وهو مسجد قبى على المشهور وقيل مسجد الرسول ولكن الآية عامة تشمل هذا وهذا تشمل مسجد قبى وتشمل مسجد الرسول فهما أول مسجد أسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على غير تقوى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناه على تقوى على نية خالصة لله عز وجل من أصحاب هذا المسجد وهم الأنصار رضي الله عنهم فأشنى الله عليهم وامر نبيه ان يصلي فيه فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سبت في كل يوم سبت يخرج من المدينه الى مسجد قبا ويصلي فيه امتثالا لامر النبي لامر الله جل وعلا فصارت الصلاه في مسجد قبا مستحبه وانه يقصد للصلاه فيه لانه مسجد مبارك أُسَسَ على التقوى يستحب لمن كان بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان من الطارئين عليها تَحْبُّ له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر أما غيره من مساجد المدينة غيره غير مسجد الرسول من مساجد المدينة فلا تقصد بالصلاة فيها وإنما هي كغيرها من المساجد ليس لها مزية ما عدا المسجدين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قبا فبقية مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها إن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وفي هذا الحديث أن أهل قبا كانوا يصلون العصر او الفجر على روايات اللي في الروايه انهم يصلون الفجر مستقبلين بيت المقدس على الاصل فجاءهم رجل من الصحابه واخبرهم ان الله جل وعلا انزل على نبيه قرانا استقبال الكعبه المشرفه فاستقبلوها قال لهم فاستقبلوها فاستداروا وهم في الصلاه الى الكعبه اول صلاتهم الى مسجد الشام واخر صلاتهم الى الكعبه فهذا فيه دليل على مسائل عظيمه مساله الاولى فيه العمل بخبر الواحد اذا كان ثقه فأهل قبا عملوا بخبر هذا الواحد وهو يفيد العلم ويفيد اليقين لا كما يقوله علماء الكلام أن خبر واحد يفيد الظن لا خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين لأن الصحابة قبلوه وبنوا عليه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل كان يرسل مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات فدل على قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به هذه مسألة وهي مسألة أصولية ثانيا فيه أن أهل قوبه بنوا على الأصل بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ قبل أن يبلغهم الناسخ فصلوا أول صلاتهم إلى الشام عملا بالأصل فلما بلغهم الناسخ عملوا بالناسخ وتركوا المنسوق هذا به دليل على أنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوق وفيه دليل على أنه من لم يبلغه, يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح ولهذا لم يعيدوا صلاتهم ولم, تكن ولم يكن أول صلاتهم باطلا لأنهم قد بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناس فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ الناس أنه عمل صحيح وأنه لا يجب التحول عن الأصل إلا بعد العلم بنسخه وهذه أيضا مسألة اصوليه أخرى ثالثا فيه جواز الحركة في الصلاة لأنهم استداروا ولم تبطل حركتهم واستدارتهم لم تبطل الصلاة فالحركة إذا كانت من مصلحة الصلاة أو للضرورة فإنها لا تبطل الصلاة فإنهم استداروا وهم وهم في صلاتهم نعم وفيه وفي الحديث فضل اهل قباء وانهم لما بلغهم الخبر انهم لم يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا لماذا حولت القبله؟ وش السبب؟ الواجب على المسلم انه اذا بلغه كلام الله او كلام رسوله انه لا يجادل ولا يماني بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا هو مستوى الإيمان والتسليم نعم الله
0: يعني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
1: نعم هو كما يكرر
0: عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبله فقلت رأيتك تصلي لغير القبله فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
1: نعم. هذا الحديث مثل الاول مثل الحديث الاول ولو ان المصنف جعله بعد الحديث الاول لكان انسب لانه يشابهه وهو ان انس بن سيرين انس ابن سيرين وهو اخو محمد بن سيرين لما قدم عليهم انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه قدم عليهم من الشام على أهل العراق قدم على أهل العراق من الشام خرجوا يستقبلونه ألا فيه فيه استقبال أهل العلم واحترامهم إنهم خرجوا يستقبلون أنس بن مالك رضي الله عنه لصحبته لرسول الله ولعلمه ففيه ففيه توقير العلماء واستقبالهم فرأوه يصلي على حماره يعني نافلة يصلي النافلة على حماره هذا فيه دليل على جواز الصلاه على الدابة كما سبق صلاة النافلة على الدابة وهو يسير وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار ولو كان الحمار نجسا ففيه أن الصلاة على ظهره صحيحة ولو كان الحمار في نفسه نجسا لكن هذا لا يحصل منه شيء على الراكب لا يحصل منه ولا يتعدى منه نجاسة على الراكب هذا وفيه دليل على أن عرق الحمار طاهر العرق طاهر لأنه لابد من أن الحمار يعرق لابد أنه يعرق من الرفوف ففيه المسامحة لعرق الحمار وأنه لا بأس به وفيه أن النافلة للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة لأن أنسًا كان يصلي إلى غير جهة القبلة وأخبر أن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الاحتجاج بالفعل بفعل الرسول. لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون تقريرا وكل ذلك حجة وأنس رضي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مثل قوله ومثل تقريره حجة نعم
0: باب الصفوف نعم باب الصفوف
1: نعم لما كانت صلاه الفريضه تجب لها الجماعه لما كانت صلاه الفريضه ولا يتفرقون ويتشتتون وصلاة الجماعة فيها حكم عظيمة ومن حكم الصفوف تآلف القلوب فيما بينهم كنوا نصفا واحدا غنيهم وفقيرهم وملكهم وصعلوكهم وكبيرهم وصغيرهم فيه التآلف واجتماع الكريم بين المسلمين وأنهم جسد واحد وبنيان واحد نعم باب الصفوف
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة نعم عن النعمان بن بشير
1: فيه نعم أعز الحديث صلى الله عليه وسلم
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة
1: نعم قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم تسوية الصفوف تعديلها تسوية الصفوف تعديلها بحيث لا يتقدم أحد أحد على أحد كما يأتي قيل وأيضًا من تسوية الصفوف سد الهرج بحيث لا يكون فيها هرج وفتحات فهذا أيضًا يدخل في تسوية الصفوف وقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم يعني عدلوها ففيه مشروعية تعديل الصفوف والنهي عن اختلافها والتقدم أو التقدم والتأخر في الصف بل يكونون على سمة واحد بمحاذاة المناكب والأكعب تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب وبمحاذاة الأكعب هذه تسوية الصفوف. نعم. شا... نعم. يعني
0: سو... أنا. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. نعم. فان تسويه الصفوف من تمام الصلاة.
1: هذا تعليل لما امر صلى الله عليه وسلم بتسويه الصفوف وهو تعديلها وسد الفرج فيها بين الحكمه في ذلك فقال انه من تمام الصلاه دل على ان اختلاف الصف يكون نقصا نقصا في الصلاه وان تسويه الصفوف واجبه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم عن النعمان
0: بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى راى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين
1: وجوهكم نعم وهذا كالحديث الذي قبله حديث الذي قبله قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه وفي هذا الحديث الوعيد الاول فيه الامر بتسويه الصفوف والامر يفيد الوجوب وفي هذا الحديث الوعيد على من خالف هذا الامر الوعيد على من خالف هذا الامر لتسوون صفوفكم اي لتعدلنها واللام موطئ اهل القسم ففيه قسم مقدر تقديره والله لتسوون صفوفكم اللام لام القسم او ليخالفن الله بين وجوهكم يعني ان لم تسووا صفوفكم فان الله يعاقبكم بان يخالف بين وجوهكم عقوبه لكم والمخالفة بين الوجوه المراد بالوجوه قيل المراد القلوب يخالف بين قلوبكم فيحصل بينكم العداوة والبغضة واختلاف الرأي والتشتت أما إذا سويتم صفوفكم فهذا يحصل به المحبة واتفاق الرأي والتربية على الاجتماع التربية على الاجتماع اجتماع الكلمة اجتماع القلوب فالمراد يخالف بين وجوهكم أي يخالف بين قلوبكم فيحدث بينكم الشر والبغض أما إذا حاليتم الصفوف فإن هذا يسبب المحبة فيما بينكم يسبب اجتماع الكلمة، يسبب احترام بعضكم لبعض وهذا فيه بيان الحكمة أيضا الحديث اللي قبله تسوية الصفوف من تمام الصلاة وهذا فيها أن من الحكمة أيضا اجتماع القلوب وأتلاف القلوب في تسوية الصفوف وقيل المراد أولوي خالفن الله بين وجوهكم بمعنى الوجوه الحقيقية خالفن الله بين وجوهكم أي يحول وجوهكم عن صورة الآدم إلى صورة الحيوان كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار المسخ فهذا فيه تهديد بالمسخ مسخ الوجوه تحويلها من وجوه آدميين إلى وجوه قردة وخنازير أو حمير وعلى الأول المراد بالوجوه القلوب ويكون المقصود يخالفن الله بين قلوبكم بين وجوهكم أي قلوبكم فتختلف آراءكم ونياتكم ومقاصدكم وكلا المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح وفيه أن أن هذا مسؤولية الإمام أن تسوية الصفوف مسؤولية الإمام وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف حتى تستقيل وتعتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويأمر بتسويتها وينهى عن مخالفتها فالإمام مسؤول عن هذا وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم في الصف كما يسوي القداح وهي خشب السهام لأن خشب السهام تكون متساوية إذ لو لم تتساوى لم يصب السهام الرمية لابد أن تكون القدح مساويا للسهم حتى يصيب حتى يصيب الغرض اذا كان القدح مخالفا للسهم إنه لا يصيب الغرض فهذا من باب التشبيه كان ما يسوي بها القداح جمع قدح وهو خشبه السهم ويقال له النصل نصل السهم حتى إذا رأى أنا قد عقلنا يعني قد فهمنا هذا الشيء وإلتزمنا به رأى مرة أراد أن يكبر عليه الصلاة والسلام فرأى مرة رجلا واحدا في الصف باديا صدره باديا صدره يعني متقدما على غيره في صدره فقط فانه غضب صلى الله عليه وسلم وقال لَتَسَوُّنَّ صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم كما سبق ولكن فيه زياده انه لو كانت المخالفه من واحد فانه لا يسمح بها بل لا بد ان ان يكون جميع من في الصف متساوين لا يتقدم احد على احد ولا يتسامح في الواحد فكيف إذا كان أكثر من واحد المخالفة أكثر من واحد فإن انتظار العقوبة أقرب وفيه أن أن الخطأ إذا وقع من واحد المخالفة إذا وقعت من واحد فالعقوبة تعمل الجميع العقوبة تعمل الجميع قال تعالى وثقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ففيه انه اذا حصلت المخالفه من واحد ولم ينكر عليه فان عقوبه المعصيه تصيب الجميع لانهم لم ينكروا عليه ولم يعلموه هذه مسؤوليه عظيمه لا يتساهل الناس في هذا الامر نعم
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مُليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا اليتيم هو ضميره جد حسين ابن عبد الله بن ضميره
1: نعم هذا الحديث بروايته الاولى فيه ان ملايكه ملايكه اسم امراه قيل هي جده انس بن مالك انس بن مالك امه ام سليم وهي الرميصة بنت ملحان فهذه امها مليكه وتكون جده لأنس وقيل لا انها مليكه ليست جده لأنس وإنما هي جده للذي روى عن انس وهو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وجدته مليكه ولو ان الراوي ذكر اسحاق لزال اللبس على كل حال ما يهمنا هذا هل هي جدة أنس بن مالك أم أمة أو هي جدة إسحاق هذا لا يهمنا الذي يهمنا أن أم أنس أم سليم رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته إلى بيتها فأجابها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إجابة الدعوة اجابه دعوه المسلم وهذا من حقوق المسلم على المسلم اذا دعاك فاجبه ولو كان الداعي امراه ما لم يكن هناك فتنه اذا كان هناك فتنه فلا اما اذا لم يكن هناك فتنه فانه تجاك وان كانت امراه اذا كان عندها اذا كان عندها من تزول به الخلوه والريبه فإنه تجاب ولو كانت امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أم سليم فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تواضعه مع أصحابه حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية وفيه فيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت في البيوت خاصة وهذه المسألة فيها تفصيل المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه قصد الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركاً به صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك أما المكان الذي صلى فيه الرسول من غير قصد وإنما صادفته الصلاة فصلى فيه مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد فإذا كان صلى في مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة فقط فهذا ليس له ميزة على غيره ولا يتبرك ولا يتبرك به فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة في أسفاره وفي حضره وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبركة وإنما هذا شيء خاص في المكان الذي قصده للصلاة لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركاً به صلى الله عليه وسلم وكما سبق لكم أنه يجوز التبرك بما فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من عرق أو من ريق أو من فضل الوضوء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البركة فهذا يتبرك به. وأما ما يصلي فيه الصالحون والأئمة والعلماء والصحابة الصحابة أيضا إذا صلوا في مكان لا يتبرك به. لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث لأهل الخرافة ان كل مكان صلى فيه الرسول او صلى فيه رجل صالح او صحابي انه يعتاد للتبرك به والصلاه فيه هذا بدعه ما انزل الله بها من سلطان قال صلى الله عليه وسلم ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الرسول صلى في هذا المكان قصدا بناء على طلب من ام سليم وكذلك صلى في بيت عتبان بن مالك ايضا لما طلب منه ذلك ان يخص مكانا من بيته يصلي فيه ليصلي فيه عتبان ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقائع خاصه وقائع خاصه لا عموم لها فينبغي معرفه هذه المساله لانها يشبه بها كثير من الخرافيين الذين يتتبعون الاثار ويحيون الاثار ويتبركون بها فلا حجه لهم في ذلك والحمد لله كما بين اهل العلم والتحقيق قوله فقمت قال قوموا فلاصلي لكم قوموا فلاصلي لكم اصلي لان اللام لام كي لام تعليم تنصب ما بعدها ورويا فلاصلي لكم على انها لام الامر صلي لكم يعني اصلي بكم صلي لكم يعني اصلي بكم فاللام تاتي بمعنى الباء كما في قول كما في قول الصحابي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه صلى صلى لنا يعني صلى بنا قول فلاصلي لكم اي اصلي بكم قال انس فقمت الى حصيل يعني في راس من القوس قمت الى حصيل قد اسود من طول ما لبس اي من طول ما افترش من طول الاستعمال اسود فقام ونضحه بالماء من اجل ان يلين عن اليبوسه فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على الحصير ويصلي على الارض ولا يتكلف شيئا وانما يصلي على حسب ما تيسر على الحصير على الأرض على السجادة على ما تيسر ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا للصلاة فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا ويتيم خلفه اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ من مات أبوه اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم من بني آدم قمت أنا ويتيم خلفهم هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة جواز صلاة الجماعة في النافلة ولكن في بعض الأحيان لا يداوم على هذا وإنما في بعض الأحيان فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مصافة الصبي خلف الإمام وأن الصبي يسد الصف وأن من صافه لا يكون فزلا بل يكون صفا خلف الإمام خلافا لمن يقول لا إن الصبي لا تصح مصافته ومن صف معه فقط يكون فردا لا الصبي إذا كان مميزا تصح صلاته فانه تصح مصافته فلو جئت خلف الصف ومعك صبي مميز يجوز أن تكون خلف الصف أنت واياه ولا تكون فزا لأن أنسا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتيم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن قمت أنا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا في روايه والعجوز خلفنا ولو كانت كبيره السن لا تصف مع الرجال ولو كانت واحده فيصح ان تصف وحدها خلف الصف خلاف الرجل فانه لا يصح ان يصف وحده خلف الصف فهذا الحديث فيه مشائل عظيمه ثم صلى بهم وانصرف صلى الله عليه وسلم بعد ما من الصلاة قيل انصرف يعني انصرف إلى إلينا وقيل انصرف يعني من البيت خرج من البيت نعم الحديث اللي بعد صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بُتُّ عند خالتي ميمونة بِتُّ بِتُّ عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه.
1: نعم وهذا الحديث ايضا فيه جواز الجماعه في النافله في صلاه الليل لكن كما ذكرنا لا يداوم على ذلك انما يفعل هذا في بعض الاحيان. هذا ابن عباس وكان صغيرا كان صغيرا بات عند خالته ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين وكانت الليله التي بات عندها هي ليله النبي صلى الله عليه وسلم عندها فبات معهم هذا هذا الصبي وخالته ميمونه بنت الحارث لان ام ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة ميمونة خالة له وخالة لخالد بن الوليد رضي الله عنهم فهذا الصبي جاء يزور قالته ومن حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقبه وهو نايم وهو طفل صغير كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصف عليه الصلاة والسلام قام هذا الطفل وتوضأ وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وجعله عن يمينه هذا فيه دليل على صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان وفيه دليل على مصافة الصبي أيضا كما سبق مع اليقين وأن الصبي يتمم الجماعة إذا كانوا إثنين واحد كبير واحد صبي مميز فإنها تتم بهم صلاة الجماعة وفيه أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه يكون عن يمينه لا عن يساره وفيه ان وفيه جواز الحركه في الصلاه للحاجه فان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس من وراء ظهره وهذه حركه تجوز اذا كانت للحاجه نعم
0: باب الامامه <تصفيق> فضيلة الشيخ يقول السائل الذي يركب الطائرة ثم تدركه الصلاة هل يصلي وإن لم يكن باتجاه القبلة
1: كما سمعتم الذي في الطائرة هل كأنه في حجرة يصلي إلى القبلة توجه إلى القبلة ويصلي قائما إذا أمكن فإن لم يمكن صلى قاعدا متوجها إلى القبلة ويسال يسأل عن القبلة فإذا عرف جهتها يصلي إليها لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل الراكب على الدابة، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل إذا صلى الرجل على راحلته هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟
1: نعم ورد في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وقال به بعض العلماء لكن هذا الأحاديث التي سمعنا ليس فيها ذكر انه يستقبل القبله عند تكبيره الاحرام دل على جواز ذلك، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا صلى الشخص إلى غير القبله جاهلا ثم أخبره شخص نحو القبله هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبله دون قطعها؟ هذا
1: يختلف إن كان في بر واجتهد أب عمل جهده وتحرى القبلة وصلى ان صلاته صحيحه لانه لا يستطيع اكثر من ذلك ولو اخبر وهو في اثناء الصلاه فانه يستدير وتصح صلاته اما اذا كان في بلد فلا تصح صلاته الى غير القبلة لانه بامكانها ان يسال بإمكانه أن يذهب إلى المسجد ويشوف المحاريب يشوف, يشوف المحراب فهذا لا عذر له لا عذر له في في خطأه في التوجه إلى القبلة لأنه يمكنه الاهتداء إليها نعم أحسن
0: الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشد الرحال
1: إلى قبى؟ لا لا يسافر إلى قباء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا حصر قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة هذا حصر لكن مسجد قباء لمن كان بالمدينة سواء كان ساكنا فيها أو كان وافدا إليها يذهب ويصلي في مسجد قبا من غير سفر. نعم. اما انك تسافر من الرياض حتى تصلي مسجد قبا هذا بدعه. نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله على الراحله في السفر فكيف نجمع بين هذا وبين تركه للنوافل
1: في السفر؟ ذكر رواتب يترك الرواتب اللي مع الفرائض، اما قيام الليل والوتر وركعتي الفجر فلم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو مقدار انحراف القبله بالأمثار وهل المسجد الذي انحرف عن القبله بمقدار خمسة امتار تجوز الصلاة فيه؟
1: هذه مسألة معروفة أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها فإن انحرف عنها فصلاته باطلة اللي في داخل المسجد الحرام يشوف الكعبة لا بد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها أما الذي لا يراها بعيدًا عنها خارج المسجد الحرام فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف عنها قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فالبعيد عن الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا لو انحرف يسيرا فالانحراف مغفور أما إذا انحرف كثيرا وصارت القبلة وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا تبطل صلاته نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل هل الصلاه على الدابه مخصوصه في حال السفر
1: اي وانت بتصلي على الدابه وانت بدارك لا انه في حال السفر نعم
0: صلح. حسن الله اليك فضيله الشيخ يقول السائل اذا كان المسافر على راحلته هل الأفضل أن يصلي على النافلة هل, يص... هل الأفضل أن يصلي النافلة على راحلته أم يقف فيصلي ليؤدي الصلاة على أكمل وجه
1: هذا تكلف أنه عقل السير يقول اصلي على أكمل وجه هذا أكمل وجه صلاه على الراحلة أخذًا برخصة الله هو على أكمل وجه فاقبل من الله تيسيره سيره وصل على الراحل، الحمد لله. نعم. أحسن
0: الله إليك فضيلة الشيخ يقول يقول السائل: هل تصف المرأة بجانب زوجها في البيت في صلاة النافلة؟ وهل هذا خاص بالزوجة أم,
1: أم جميع المحارم؟ والله ظاهر الحديث الذي سمعنا أنها أنها تصف خلف خلف الرجل سواء كان زوجها أو محرمها هذا هو ظاهر الأحاديث لكن بعض الفقهاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمه أنها تصف إلى جنبه ولكن هذا يخالف ظاهر الأحاديث نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل تسوية الصفوف من مقدم القدم أم من مؤخرها لأن في بلادنا يسوون من مؤخر القدم.
1: القدم لا عبره بها لأن الأقدام تختلف بعضها طويل وبعضها قصير. العبره بالكعب مساواة بالأكعب والمناكب هذه هذا محل المساواة المناكب والأكعب أما القدم منها شيء طويل ومنها شيء قصير منها شيء مقطوع تختلف نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل الصاق القدم بالقدم من جانبه من تسويه الصفوف؟ لأن هناك من يتضايق عند الصاق القدم بالقدم. لا يجوز
1: لك ان تضايق من بجنبك تقول بلصق القدم بالقدم، ما ورد الصاق القدم بالقدم. انما الذي ورد المحالات ولا يكون بينهم فرج يدخل منها الشيطان خلل بين. اما الخلل اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين هذا يتسامح به بعض الاخوان يفحج يفحج وياخذ موضع رجلين علشان يلصق اللي بجنبه منه واللي بجنبه منه وياخذ موضع رجلين يفحش قدميه ويضيق على هذا وهذا هذا ما, ما يجوز وليس هذا مشروعا وهذا من التكلف نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل صليت الظهر في البيت نحو الشمال ناسيا فلما صليت ركعتين تذكرت ثم اتجهت نحو القبلة واكملت صلاتي فهل فعلي هنا صحيح
1: لا هذا صحيح لانه يعني بامكانك تسال بامكانك تشوف المساجد فلست معذورا في انحرافك عن القبلة الى جهة الشمال فتعيد الصلاة تعيد الصلاة لأنك ما غير معذور في توجهك إلى غير الكبلة، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. أنا؟ أنا شاب قبل استقامتي قبل استقامتي
1: استقامتي, استقامتي ولا استقالتي؟ لا يقول استقامة قال من الوظيفة يعني ها؟ ما يقول استقامة استقامتي ها؟ نعم يعني توبته اي نعم اي نعم الله عليك
0: انا؟ يقول انا شاب قبل استقامتي لا اصوم بعض رمضان بعض؟ رمضان اي وكذلك في الصلاة اتركها احيانا فهل علي قضاء هذه الايام التي افطرتها علما بانها كثيرة وفيها مشقة
1: ما هو النظر إلى الكثرة والمشقة النظر إلى وجود الصلاة إذا كنت لا تحافظ على الصلاة تترك بعض الصلوات فأنت لست على الإسلام حتى لو صمت صيامة غير صحيح لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت تترك الصلاة ولو بعض الصلوات متعمدا فإن توبتك وتكفي إذا تبت توبة صحيحة دخلت في الإسلام من جديد وتوب تحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل أما ما مضى لا تقضيه لأنه راح مع الردة والعياذ بالله نعم فضيلة
0: الشيخ يقول السائل فتاة تريد عمل حفلة لملكتها فتاة؟ فتاة تريد عمل حفلة لملكتها وعمل الزواج عائلي فما رأيكم؟ ما فهمت السؤال
1: عادي السؤال
0: يقول فتاة تريد
1: عمل حفلة اي لملكتها عند العقد الملك اي نعم نعم وعمل الزواج عائلي ها والزواج عائلي اي نعم الوليمه تقام اما عند عقد النكاح واما عند الدخول الوليمه سنه وتقام اما عند عقد النكاح واما عند الدخول واذا عملت شيئا مختصرا عشاء مختصرا للحاضرين من اقاربها عند عقد النكاح هذا لا يسمى وليمه هذا ما يسمى وليمه لا باس به نعم
0: فضيله الشيخ تقول السائله ما حكم لبس البنطال امام الزوج فقط
1: حول ولا قوه الا بالله يعني ما هنا ملابس الا البنطال المراه ما تلبس البنطال ليس من لباس النساء لأن البنطال أولا فيه تشبه بالرجال وثانيا أنه يبين مفاتن المرأة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال هذا من الفتنة التي حدثت عند النساء وما الداعي للبس البنطال الداعي ما هم إلا محبة هذه الفتنة التعلق بها نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم يا صاحب الفضيلة أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية ولكن السؤال هو أنه لا يتم, لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك وهو يأخذ على شرائها أو بيعها نسبة معينة أي أنه كالسمسار بينك وبين الشركة صاحبة الأسهم فما الحكم في ذلك
1: أنا ما أفتيت ولا قلت أنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الثابتة شركات التصنيع أو الزراعة الأشياء التي تنتج الأشياء أو شركة الكهرباء الأشياء التي تنتج غلات وأرباح هذه يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابتة ومعلومة إلا إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقترض من البنوك بالفائدة، هذه حرام ولا يجوز شراءه أما إذا كانت شركات مصانع انتاجيه ولا تتعامل بالربا يجوز شراء الاسهم فيها نعم
0: <تصفيق> فضيله الشيخ يقول السائل هل يشترط التلفظ بالتسويه حتى وان كانت الصفوف مستويه
1: نعم يستحب للامام انه يلتفت يمينا وشمالا ويتفقد الصف او الصفوف ويقول استووا تذكيرا لهم تذكيرا لهم بذلك ولئلا يتساهل بعضهم نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل انا امام مسجد انا امام مسجد فاذا اقيمت الصلاه وسويت الصفوف هناك شخص دائما تأخر عن القيام للصلاه اما يقرا القران واما جالس فقط وهذا يترتب عليه خلل في الصف وكذلك يتأخر عن تكبيرة الإحرام فما هو الواجب علي؟ هل آمره بالقيام للصلاة أمام جماعة المسجد علما أنه أكبر مني سنا بكثير؟
1: هذا الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه تقول له إذا أقيمت الصلاة فقم وكبر مع الإمام واحضر تكبيرة الإحرام ولا تتأخر لأن يعني بعضهم يظن أنه له يجلس إلى من ركوع هذا غلط هذا غلط لابد من القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل هذا ركن القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة إلا لمن فاته ذلك ولم يحضر إلا عند ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام ويجلس اما انسان جالس في المسجد ويقول خلوه لما يركع هذا لا يجوز ولا تصح صلاته لانه فات الركن ركن القيام الصلاه وعليك ان تنصحه وتبين له ان هذا خلل ونقص ويعرضه قد يعرضه لفوات القيام كله فلا تصح صلاته ذكره بهذا لعله ان يتذكر نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل درسنا درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد فكيف توجهون ذلك
1: الآية ما بلغتهم اللي بلغهم هو الواحد هم ما سمعوا الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما عملوا بخبر الواحد الذي بلغهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يقول أن عملهم بالآية هذا جاهل ما يدري كيف يستدل نعم ما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل من المستحب الصلاة في مسجد قبا غير نعم. يوم السبت نعم يقول هل من المستحب الصلاة في مسجد
1: قبا غير يوم السبت. نعم. لا باس يصلي يوم السبت او غيره ما في مانع. لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم افضل إلى امكن. نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الخط في المسجد لتسويه الصفوف وما رايكم في من يقول ان الخطوط في المسجد بدعه.
1: الله تركه احسن ما في شك انه من التكلف. من التكلف ويفوت ان المأمومين هم اللي يكونون التسويه يؤجرون على ذلك اذا حطيت خط صار ما لاحد ميزه ولا لاحد اهتمام فترك الخط لا شك انه احسن اما ان نقول انه بدعه فهذا صعب ما يظهر لإنه بدعه لكن تكلف نعم نوع تكلف ويفوت على المأمومين الاهتمام بتعديل الصف من أنفسهم بدون خط نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل يسوي الإمام الصف من مكانه أم أنه يتخلل الصفوف
1: ويعدل المصلين ينظر ينظر إلى الصفوف فإذا رجل رأى من يخل الصف يكلمه ولو يقول يا فلان ولا كما كان علي رضي الله عنه وغيره يقولون يا فلان اذا راوا واحد غافل عن تسويه في الصف يسمونه باسم يا فلان تعدل وينظر اليهم وهو في مكانه ولا يروح لما طرف الصف او نام بعض الصحابه ابي بكر وعمر يوكلون واحد يوكلون واحد يروح للصفوف ويعدلها فإذا وكل واحد ما يخالف، أما أنه هو يروح يغادر مكان الإمام ويروح هذا لم يرد فيه في الأثر، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: هل المقعد على الكرسي يسوي أو يحاذي بالمنكب أم
1: بالكعب؟ هذا معذور، المهم أنه ما يتقدم ولا يتأخر وإنما يتساوى مع الصف حسب إمكانه، حسب ما يستطيع وهو معذور، نعم. فضيلة
0: الشيخ يقول السائل ما هو ضابط السنة
1: المؤكدة السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أمرا جازما نعم أحسن
0: الله لك فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم تقبيل المصحف
1: هذا لم يرد الله عن بعض الصحابة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه ولا هذا لم يرده دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما عدا الصحابي عكرمه رضي الله عنه اجتهادا منه فينبغي أن لا يقبل المصحف نعم لكن يحترم المصحف ولا يضعه في التراب أو في مكان امتهان يجله ويعظمه ويرفعه نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل السيارة اليوم مثل
1: الراحلة؟ السيارة قلنا لكم أنها غرفة مثل الغرفة أي مثل الراحلة أي مثل الراحلة هي غرفة صلي فيها كما يصلي في الغرفة نعم فضيلة الشيخ يقول ربما السائل ما ربما يقال ان السائق السائق هو اللي له حكم الراكب على الراحله لانه يوجه السياره فهو يصلي النافله على حسب اتجاه السياره اما غيره فيتوجهون الى القبله ويركعون ويسجدون لانهم في غرفه نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم هذه العباره اللهم اني لا اسالك رد القضاء <تصفيق> ولكن في اللطف فيه
1: لا اعلم ان هذا وارد من الادعيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا اعلم لهذا اصلا ولكن يسال الله عز وجل ان يكفيه الشر وان يوفقه للخير نعم واما القضاء فلا يتدخل فيه القضاء من شان الله سبحانه وتعالى أنا يقول اللهم لا تقدر علي كذا ولا تقضي علي بكذا نعم
0: احسن الله اليك فضيله الشيخ يقول
1: السائل هو ورد اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الامور كلها هذا الذي يقال نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل صليت صلاه الوتر فزدت ركعه ثانيه في الوتر فهل اعيد الصلاه
1: أم أسجد للسهو؟ تسجد للسهو لأنها لزائدة، لأن الركعة الثانية لزائدة، تسجد للسهو ولا يبطل الوتر، نعم. كنت تحسب الله, الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه